0: Empezaremos este episodio con una frase muy común en Guatemala, que dice así, ¡Hala, pero es que, qué pena! Bienvenidos al episodio 144 de Creación el Podcast, en el cual hablaremos de algunos tips para cómo poder gestionar el rechazo. ¿Y por qué empiezo con esta frase? Porque es una de las frases que más limita a las personas a realmente convertirse en vendedores o vendedoras de alto rendimiento. Si quieres conocer cómo aprender a gestionar el rechazo en las ventas, pues quédate, crece. Y así es, bienvenidos a este gran episodio 144-144. De nuevo, repitiendo, pero 144 semanas que venimos aquí echando punta, diríamos. Y como que si fuera una narración de partido de fútbol, estamos aquí pasándola, pasándola y la recibe para meter el gol 144 y así estamos en este gran episodio, así que ¿cómo están? Espero que todo muy bien, espero que estén un miércoles más y si lo están escuchando el día de lanzamiento y si no lo puedes escuchar, cuando quieras! Pero el punto principal es que realmente lo escuches y que te puedas dar un... Exactamente, un aplauso, un aplauso porque creo que es importante recalcar que si estás escuchando este episodio, estás invirtiendo en tu desarrollo, que es uno de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento, el cual realmente he hablado en muchos episodios, que una de las grandes diferencias de las personas eh, en todo el mundo, las personas exitosas, los grandes empresarios, muchísimas veces son eh, el consumo de contenido, la gran cantidad de contenido que consumen de distintas fuentes. Eh, libros, audiolibros, podcast, artículos, investigaciones, no sé, lo que tú quieras. Pero realmente el fin principal de esas grandes diferencias es que tanto tú te puedes ir preparando, aprendiendo y consumiendo contenido, ¿sí? El, eso se le conoce como conocimiento, pero realmente uno de los grandes retos que tengo yo en este podcast y que todo el conocimiento que nosotros adquirimos tiene uno de los grandes retos es cómo lo puedes poner en práctica. Y eso es lo que es conocido como el aprendizaje. Y eso quiero que te quede bien claro. Yo siempre pregunto la diferencia entre conocimiento y aprendizaje. Y el conocimiento es información que consumimos y el aprendizaje es cómo lo pongo en práctica. También es parte importante que dentro de la retroalimentación que me han brindado en muchos de los entrenamientos es que podamos incrementar un poquito más la práctica. Y eso me parece a mí fenomenal, pero realmente creo que algo puntual es eh, el hecho de que tú tomes la decisión de salir con esas herramientas y comenzar a ponerlas en práctica, comenzar a probarlas y cuestionar si lo que te estoy diciendo eh, es cierto o no y si realmente te está generando valor. Eso es algo sumamente importante y que es un, es un reto que tenemos tú y yo, el hecho de convertir esto en una realidad y que esto, pues lógicamente, el fin principal es que tú lo puedas convertir en dinero. Y eso es lo que yo pretendo que tú puedas hacer. Entonces, el día de hoy estaremos hablando un poquito con relación al tema del rechazo, que, que yo me he dado cuenta que es una de las grandes eh, limitantes a nivel, a nivel mundial en el tema de las ventas. Eh, y, y realmente el concepto del rechazo, según el RAE, nos dice que es la acción y efecto de rechazar. ¡Nombre! Dice vuelta o retroceso que hace un cuerpo por encontrarse con alguna resistencia. Y médicamente dice que es el fenómeno inmunológico por el cual un organismo reconoce como extraño un órgano o tejido procedente de otro individuo, aunque sea de la misma especie. El punto principal es que en este caso lo que estamos buscando es que... El punto número dos dice, vuelta o retroceso que hace un cuerpo por encontrarse con alguna resistencia. Y eso es lo que quiero que hablemos. Normalmente me he encontrado algunas personas, y eso lo hablamos mucho con el episodio de StoryBrand que entrevistábamos a Cintia González, que muchas personas no les gusta vender porque no les gusta sentirse rechazados o no les gusta eh, sentirse incómodos como alguna vez algún vendedor o alguna vendedora lo hicieron o los hicieron sentir. Y eso es importante. Que te des cuenta de que la proyección de tu cerebro es que como yo aprendí o tú aprendiste a que la venta, o quien me quiso vender a mí fue muy persuasivo y sentiste que te quisieron engañar, tú crees que las ventas son así. Y de esa manera tú no quieres salir a vender porque te da miedo que en su momento alguien te vaya a rechazar. Y por eso empezábamos con esa frase en el episodio de... ¡Hala, qué pena! Porque muchas veces aquí en Guatemala, bueno, a nivel mundial, porque realmente creo que eso lo, lo decimos de, de distintas maneras, idiomas y demás, pero nos da esa vergüenza o esa pena el poder ejecutar y poder ofrecer algo que nosotros queremos ofrecer. No a todos, lógicamente. Pero esa situación que pasa en Latinoamérica y es que nos da mucha pena el poder hablar de nuestro negocio, poder hablar de lo que estamos vendiendo, poder hablar constantemente de nuestro trabajo. Y eso muchas veces es porque decimos, no, es que qué pereza. O sea, realmente no voy a andar hablando yo de mi trabajo todo el día para que la gente crea que siempre le estoy vendiendo. Y por eso es que las ventas realmente es un arte. Es ¿Cómo pretender querer eh, hablar y, y, y poder estar constantemente hablando de lo que hacemos sin que suene invasivo? Y ese es uno de los grandes retos que decía también Grant Cardone en su libro de Be Obsessed or Be Average, desde el punto de vista de que tienes que ser obsesionado con lo que quieres alcanzar. Obsesionado desde el punto de vista de saber que entre más gente conozca lo que tú haces y encuentres a más gente que realmente le puede interesar lo que tú haces o lo que tú vendes, posiblemente vas a incrementar la cantidad de prospectos y por ende la cantidad de cierres si tienes una buena estrategia y un proceso comercial. Pero como siempre les he dicho, la comunicación es trascendental en el mundo de las ventas y muchas veces lo que los vendedores no somos son somos comunicadores por eso una de las grandes estrategias que tú puedes tener para comenzar a vender más es generar un podcast. Te invito a que hagas un podcast, te invito a que saques redes sociales, te invito a que crees tu marca personal. Porque todo eso lo que va a hacer es comenzar a comunicar de mejor manera todo lo que tú estás haciendo para realmente conectar con la audiencia, que como siempre hemos dicho y regreso a otra vez a la historia que les contaba en algún episodio que hablaba con mi amigo Cristian, eh, desde el punto de vista de decir, ok, customers en, en, la, en, la, en la maestría y es tan fácil hablar de quién es tu cliente. Decirlo es muy fácil, pero desarrollarlo es muy complejo. Y por eso, si tú logras determinar quién es tu cliente y comienzas a trabajar en una red de contactos, en una red de influencia que te permita llegar a más y más personas correlacionadas con ese perfil, tú vas a tener muchísimas más probabilidades de cierre. Ya lo hablamos en el episodio 139 con relación a la tasa de cierre. Pero tú ya sabes bien cómo estamos nosotros aterrizados en este concepto de la conversión. Y como todo lo que estamos hablando, no solo es como, la Diego, qué cool, me caes bien y hablas bien bonito, qué bonito. Sí, sí, de todos modos, muchas gracias. A ver, otro aplauso para ustedes. Eso, eso, eso. Buenísimo, pero muchas gracias. No, el fin principal es te agradezco mucho, eh, el que puedas estar escuchando, pero el, lo que yo quiero es que tú te des cuenta de que todo lo que estamos hablando, tu reto, tu objetivo es cómo lo convertimos en dinero. ¿Cómo esto lo convertimos en retribución monetaria o no monetaria desde el punto de vista de tú poder comenzar a vender lo que haces para crecer en la escalera jerárquica, para comenzar a darte cuenta de que puedes generar una marca personal, pero sobre todo que tú puedas comenzar a generar mayores ingresos y una mayor inteligencia financiera para que realmente tú te puedas desarrollar como un profesional y como un verdadero una verdadera puto amo de las ventas? ¿De acuerdo? Entonces ya con esa introducción, es como digo, que aburrida la introducción, pero es muy importante que podamos llegar a ese tema para que podamos aterrizar con relación a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es cómo aprender a manejar el rechazo. Lógicamente está enfocado en las ventas, porque claro está que, como te decía al principio, es una de las grandes limitantes que tiene mucha gente y es, no quiero que me rechacen consciente o inconscientemente. Porque muchas veces esa limitante mental no es que tú proceses conscientemente, el decir, eh, yo no quiero que me rechacen, no, sencillamente no lo haces, porque te da miedo o te da temor, mejor dicho, el hecho de que alguien no vaya a querer lo que tú ofreces y eso te va a sentir de menos, lastimando tu ego, uno de los puntos principales que hemos hablado que viene correlacionado con las ventas. Así que bueno, vayámonos, tenemos hoy eh, un episodio relativamente rápido en el que vamos a hablar de seis puntos que son eh, transversales desde el punto de vista de cómo aprender a manejar el rechazo. Dice aquí que el rechazo es una parte na natural, natural, dice, natural. Estoy hablando portugués, ¿cómo está, vos? Sé? No, re repito, no. El rechazo es una parte natural del proceso de ventas, pero puede ser difícil de manejar. Y aquí te voy a dejar algunas estrategias que van a poder ayudarte a ti a manejar el rechazo de una manera efectiva. Vámonos con el punto número uno. Cambia tu perspectiva. ¿Cómo así? Dice que en lugar de ver el rechazo como un fracaso personal, trata de verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Aprende de cada interacción y utiliza lo que aprendiste para mejorar tus habilidades de venta. Como lo hemos hablado muchísimas veces, alguien le puso la connotación negativa fracaso, lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo he fracasado muchísimas veces y algo que tengo la certeza total es que voy a seguir fracasando. Lógicamente minimizo o busco minimizar esos fracasos pero el fin principal es que el fracaso es un es parte del escalón hacia donde nosotros queremos llegar. Cuando nosotros cometemos un error, cuando hacemos una propuesta cuando nos dicen que no a un proceso en ese momento nosotros nos sentimos mal sea como sea, tengas o no la perspectiva hacia donde quieras llegar en ese momento te sientes mal y eso lo tengo clarísimo y, y alguien que me diga, no, es que me dijeron que no y me sentí espectacular, es mentira, sencillamente no. Aunque uno va sacando callo, como diríamos, no es que te sientas como, uh, qué alegre, me dijeron que no, qué bonito, qué bonito, es lo bonito! No, aquí es, es que te dijeron que no. Pero lo que sí he logrado identificar es en el momento en que te sientes mal, aprender a gestionar estas emociones y decir, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué me dijeron que no? ¿A quién se lo ofrecí? ¿Cómo se lo ofrecí? cómo fue que yo le envié. Y aquí me recuerdo dos escenarios eh, o dos situaciones reales que me pasaron, las cuales te quiero contar. La primera fue, eh, estaba hablando con una amiga, y me dice, Diego, me interesa conocer un poco más de tu curso de ventas. Buenísimo, te voy a mandar la propuesta. Le mando la propuesta. A ella la recibe y me dice, no, lo tiene que ver mi esposo, perfecto, con mucho gusto. Eh, dame el teléfono de tu esposo. Eh, y yo lo llamo y le digo, hola, ¿cómo estás? Mira, hablé con tu esposa. Y me comentó de que podía dar el seguimiento con vos. Y lo primero que me dice es, ¿cómo vos te, ¿Cómo fue que me dijo? ¿Cómo vos te eh, atreves a enviarme una propuesta sin ni siquiera saber qué estamos pasando? Y en ese momento, yo me recuerdo que, que, que estaba hablando por teléfono y me agarró tan en fly que, que mi primera reacción fue enojarme. y Es como, ¿y este quién se cree? Pero la verdad es que la pregunta era muy válida. Porque yo nunca hice un levantamiento de información, solamente fue porque una amiga me dijo, mándame una propuesta para mi equipo en ventas. Medio tuvimos un poquito de, de conversación, pero nunca levanté una información. Tanto fue el punto que, que realmente me sentí como destanteado, me sacaron de mi zona de confort, me sentí muy incómodo y, 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 y me enojé. Bueno, la cosa es que tenés toda la razón. Le dije, no te preocupes, déjame hablar con eso. Me dijo que tenía que hablar con otra persona. Y bueno, ya está ahí, se quedó ese proceso, que no lo logré cerrar, lógicamente, porque empecé patas arriba. Pero el fin principal es poder entender que en ese momento yo estaba muy molesto y después, cambiando mi perspectiva, dije, tiene toda la razón. Yo no levanté información. Yo no pregunté qué estaban buscando, qué habían hecho, ya se han capacitado, no se han capacitado, cuáles son los objetivos, para poder determinar, uno, si realmente necesitan un entrenamiento y dos, si realmente me necesitan a mí, porque puede ser que no sea yo la solución, como muchas veces en su momento le tengo que decir a algunas personas, decir, no soy yo a quien necesitas, pero con mucho gusto te puedo recomendar con quién hacerlo. Entonces, ese fin principal fue el primer ejercicio. Y el segundo, también, otra vez, uno de los ejemplos que he utilizado muy comúnmente, es el, el, el proceso en el que yo también tengo una persona muy muy conocida dentro de una de las empresas eh, y en ese momento digo, bueno, este este proceso lo tengo yo ya ganado, totalmente ganado. Eh, mando la propuesta y comenzamos la negociación, llegamos a la reunión, ahí sí lo hice todo correcto, eh, súper bien, y en un momento dado me dicen, no, nos vamos a ir con la competencia. Y yo, okay, ¿qué? cuando dije la competencia quería entender ¿por qué la competencia? entonces comencé a preguntar un poco más y, y después de que me, me, me sentí mal porque dije no solo, no solo yo creía y pretendía ser en ese momento el puto amo de las ventas que no fallaba y no y no es cierto, sí fallo totalmente soy un ser humano, no soy infalible y, y después de que pasó el procesamiento de por qué se fueron con la competencia yo comencé a entender de que otra vez me había equivocado levantando información, había hablado mucho de la empresa, había hablado mucho de mi proceso pero nunca hablé de la audiencia y me di cuenta de que la audiencia no era la ideal para el entrenamiento que iba a dar y el mismo proceso me desechó a mí el hecho de que no me lo ganara. Entonces cuando pasó eso dije, ok, es cierto, no, no era lo que necesitaban. Qué bueno que no fui yo el que eligieron, pero eso me costó un proceso de molestia, de gestionar esas, esos enojos y esas fueron dos situaciones que en el momento en que yo me molesté tuve que cambiar mi perspectiva como este punto número uno para aprender a gestionar el rechazo y darme cuenta de que sencillamente yo tenía que aprender. Esos dos son casos muy importantes que a mí me han enseñado mucho a entender un poquito más y prefiero tardarme un poco más en presentarte una propuesta, pero que sea lo idóneo para ti porque así va a ser mucho más funcional y que realmente tengamos correlación en lo que estamos buscando. ¿Estamos claros con el punto número uno? ¡Perfecto! ¡Vámonos con el punto número dos! Prepárate mentalmente. Antes de acercarte a un cliente potencial, prepárate mentalmente para el hecho de que es posible que no cierres la venta. Esto te ayudará a estar preparado emocionalmente si recibes un no como respuesta. Este es un artículo que yo me encontré en internet, eh, de, 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 desarrollado por el chat GPT precisamente, pero este punto número dos, la preparación mental, va un poco eh, contradictorio con lo que en su momento Jeffrey Jiromer nos, nos dice, Girumer, de Girumer, perdón, Open English. Jeffrey Girumer nos decía, con relación al cierre asumido. En este caso, no es que nos preparemos mentalmente a que nos pueden decir que no. Claro está el no siempre lo tenemos sobre la mesa. Jeffrey lo que decía es que tú tienes que ir con la mentalidad de que te van a decir que sí. Con la mentalidad de que vas a cerrar esa, esa venta. La preparación mental viene desde el punto de vista de que tienes que entender de que el sí no es como sí, Diego, aquí está la propuesta, buenísimo, aquí está el cierre, perfecto, aquí está todo mi dinero, tómalo, es tuyo. No, no el, el proceso de la venta es, es eso, un proceso en el que pueden haber molestias, en el que pueden haber objeciones, en el que pueden haber varias reuniones y esa preparación mental puede estarnos ganando un poco con el tema de la ansiedad. Entonces yo pretendo creer que la preparación mental viene más correlacionada con el punto principal de que estés preparado a que no todo tiene que ser rapidísimo a que tienes que aprender a levantar información tienes que aprender a influenciar a las personas puede ser de que no solo sea una persona la que va a tomar la decisión sino que puede haber un tomador de decisión puede haber un usuario puede haber un influenciador puede haber un comprador pueden haber varios tomadores de decisión y eso complique el proceso y estar preparado mentalmente es entender realmente ¿Cómo puedes agregarle valor a esa persona o a ese proceso y que tú tengas la, 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 la conciencia de que el proceso tiene que llevar su ritmo y que tú tienes que buscar hacerlo lo más corto posible sin tratar de acelerarlo para que no se sienta como que tú estás presionado y eso nos pase como el velociraptor de las ventas, que nos queremos comer todo de una vez. Y eso muchas veces asusta al prospecto. Entonces, el punto número dos es prepárate mentalmente desde el, desde la, desde el enfoque de poder tener toda la preparación de que el proceso, todo lo que tú levantaste en la prospección, entender quién es la empresa, quién es el cliente, qué es lo que hiciste, cuando llegó el cliente a ti, si eres un punto retail, hacer las preguntas idóneas para poder saber qué es lo que está buscando. Entre otras cosas, te va a permitir a ti tener una gestión de que en las ventas él no siempre está involucrado. Y la manera es que cómo podemos cambiar ese no con un no todavía o por un sí. Y todo eso es el arte de poder llevar a cabo el proceso de las ventas. Pero estar preparado mentalmente te da la pauta de que sí, el no es totalmente bienvenido y él no puede ser que nos lo vayan a decir. Pero lo que tenemos que tener la claridad es que si tú estás diciendo que te pueden decir que no, aprende a no recibirlo en la jeta como lo veremos en un punto más adelante. Sigamos aquí con el punto número 3. Y este punto lo que amarra es lo que estaba hablando en el último punto o al final del último punto. No lo tomes de manera personal. Recuerda que el rechazo no es personal. Puede haber muchas razones por las cuales un cliente potencial no está interesado en lo que estás vendiendo y la mayoría de ellos no tienen nada que ver contigo. No te culpes a ti mismo o te sientas menos valioso como resultado de la respuesta negativa. En pocas palabras, no te hagas la víctima. ¿Por qué? Porque en ese proceso lo que te está diciendo es que las ventas normalmente es un intercambio de confianza. Puede ser en algún momento en el que nosotros encontramos algo y que la persona dice, sí, precisamente eso es lo que estoy buscando, sea un servicio o sea un producto, y en algunas situaciones no lo es. Lo que pasa es que normalmente pasa mucho en Latinoamérica, bueno, a nivel mundial, pero Latinoamérica mucho en el sentido de que yo te digo, ok, decime una crítica y yo la voy a aceptar. Entonces, normalmente en la cabeza es, yo no te quiero dar retroalimentación porque pobrecito te vas a sentir mal. Pero cuando me dices, no, dímela, y te la digo, te sientes mal. Entonces, es lo que muchas veces pasa con el cliente del vendedor. Es pobrecito, yo no te voy a decir que no quiero eso, eh, pero porque me da pena que no te lo va a comprar y al final no te lo voy a comprar. Entonces, es doblemente el problema. No tomártelo personal, es entender realmente de que todo esto es un proceso de intercambio. Es lo que estás buscando, es qué necesidades tiene y no crear necesidades, despertar necesidades. Y todo esto es un juego de roles. Es como que si estuviéramos hablando de Game of Thrones, es como The Game of Roles. Sala, no vamos a hacer nada, nos estaríamos a sacar ahí, no. La verdad que sí es como que. Perdón. Estuvo mala mi broma, pero bueno, no importa. El punto principal de Game of Roles es es que eh, estamos jugando a los roles. Es como el prospecto entiende lo que yo le estoy explicando y cómo yo logro explicarme para poder aprender a, a entenderlo yo y determinar qué es lo que está buscando. Pero el punto no, número tres, lo que nos dice es, no te lo tomes personal, no, no, es, no, no es ese enfoque el que estamos buscando, no es lo que nosotros tenemos el temor de, sino es no te lo tomes de manera personal. Eso hay que aprenderlo, tienes que despersonalizar aunque estemos en el negocio de las relaciones. Y tenemos que entender que a veces no es el momento, no es la persona, no es el proceso, no es el producto, no es el servicio. Y hay muchas situaciones por las cuales el, la respuesta puede ser no. Pero no te están diciendo no a ti como persona, no es que tú eres menos valioso como persona, es simplemente el proceso de una negativa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Abundancia de prospectos, es abundancia de cierres. Te dijeron que no, continuemos con el siguiente. Y así vamos a continuar para nosotros poder tener un mejor resultado y seguir adelante entre más y más prospectos calificados tengamos, mayores probabilidades de cierre vamos a tener. Vámonos con el punto número 4. Es importante, como lo dije, conocimiento es información y el aprendizaje es ponerlo en práctica. Y el punto número 4 es aprende de cada interacción. Dice, Después de cada interacción de venta, tómate un momento de lo que aprendiste para mejorar tus habilidades de venta en el futuro. Y esto nos habla mucho como lo que nos decía Jack Daly de, del hanson Coaching, que nos decía hay tres maneras de poder acompañar a nuestras personas que estamos a cargo o que tenemos a cargo en el mundo de las ventas es la training call, la coaching call y, y la llamada eh, en conjunto, que, que la joint call se llama, pero eh, ese no es el tema de lo que quería hablar, sino que al finalizar estas llamadas siempre hay un debrief y ese debrief lo podemos hacer con alguien más pero en este caso lo que está diciendo es que tú tengas un debrief tú solo o tú sola. Ok, tuviste una interacción en ventas, ¿qué pasó? Ganaste una venta, buenísimo, ¿qué pasó? No ganaste una venta, ¿qué pasó? Como te decía yo en los casos que te contaba en el punto número uno, eh, hubo un momento de molestia, pero luego lo que dije es, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿De por qué me dijeron que no? Y comenzaron a entender cuáles eran esas recomendaciones que me estaban dando para yo poder tener la certeza de cómo realmente podía mejorar en procesos más adelante, y claro, aprendí muchísimo. Pero el punto principal de aprender de cada interacción es que lo que necesitas tú es tener esa correlación de poder enfocarnos en que ese aprendizaje me tiene que ayudar a mí a continuar. ¿Por qué? Porque la venta no es como, ¡ay, se acabó! Uh -huh. Como Mario Bros, me alcanzó la pintadita negra, y ¡ay, se acabó! No, no, aquí lo que tenemos que hacer es continuar seguir adelante. Y eso es lo que pretendemos hacer. Que nosotros podamos continuar y aprender de cada interacción. Pero es muy importante que tú escribas las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que acertaste? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué podrías haber hecho de diferente manera? Y si le puedes preguntar a alguien que estuvo contigo, ¿cómo te pudo haber dado retroalimentación de ese proceso? Y eso te va a ayudar muchísimo a ti a poder seguir mejorando y aprendiendo de cada una de las interacciones. Vámonos con el punto número 5. Mantener una actitud positiva. Dice que mantener una actitud positiva puede ser difícil después de recibir un rechazo, pero es importante seguir adelante con una actitud positiva. Recuerda que cada interacción es una oportunidad para aprender y crecer. Mantén tu enfoque en tus objetivos a largo plazo. En este caso, es como hablábamos nosotros en su momento en el episodio del código 753 de cómo aplicar las ventas al mundo del Jujutsu o del jujitsu. Eh, saludos ahí por ahí a la Academia 502, una gran academia ahí que, que nosotros estamos saludando. Y, y, y bueno, el punto principal es eh, que en su momento el 5 habla de las cinco eh, claves del maestro Helio para poder tener una vida longeva. Él habla de, de, de tener eh, ejercicio, de tener descanso, de tener una buena alimentación, de tener higiene. Pero de último habla de tener una mente positiva. Y eso es algo valioso. ¿Por qué? Porque la mente positiva no solo es cuando, cuando eh, o sea, no de, deberíamos de tener la mente positiva, mejor dicho, en todo momento. Pero es un momento crucial cuando nos ha sucedido algo malo, cuando hemos tenido un rechazo. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces me pasa a mí en la vida, de repente estamos hablando con mi esposa, estamos hablando con amigos, de situaciones adversas, claro que sí, la vida está llena de situaciones adversas, bienvenido a la vida, o sea, como yo decía en su momento, el hecho de tener problemas es la manera de darnos cuenta de que estamos vivos, no es como a la que alegre tener problemas, pero ¿quién no los tiene? Es algunos más grandes, otros más pequeños, unos en algún ámbito, otros en otro, pero no es ese el aterrizaje. Lo que estamos buscando nosotros precisamente en este caso es poder llegar a tener realmente el enfoque de la mentalidad positiva. Nos pasó algo malo. Nos dijeron que no perdimos un gran, eh, una gran venta. Tuvimos que hacer un proceso largo. ¡Ojo! La mentalidad positiva no es como ¡Ah, me dijiste que no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! No, 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 no. No es como Ernesto Jerez cuando decíamos nosotros en el tema de Palo, palo, palo bonito. No, es Chayán, creo que no. Estoy hablando babosadas, perdón. El punto principal es que, qué bonito, lo bonito, decía, creo que Chucho Ramírez ahí en FIFA, pero X. Pésima. Espérenme un segundo. Regreso. Cuando te rechazan, no es que tú digas, qué bonito, me rechazaron. Es válido hacer catarsis. Y en su momento yo te compartía también la regla de los cinco minutos. Y esa regla de los cinco minutos lo que te decía es, ok, te pasó algo malo, hubo un rechazo. Ten cinco minutos para hacer catarsis, para enojarte, para despotricar, para no con nadie, contigo mismo. De decir, no, ¿por qué pasó esto? No, ¿qué hiciste? ¿Cómo estás loco? ¿Qué no te insultes, solamente es eh, desahógate. Pero lo que sí es que a partir del segundo uno, del minuto seis, se acabó la parte negativa. La mentalidad positiva es, ok, ya pasó, ya hice catarsis, ya me desahogué y en este momento yo continúo. ¿Por qué? Porque, porque la vida sigue. Se la vi, dirían los franceses. Así es la vida. Esto continúa. Y es lo que te decía yo también con Mario Bros. regresando otra vez. Tú tenías que saltar tubos, eh, eh, saltar a animales malos, saltar a agujeros y precipicios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Seguir adelante. Y te lo juro que así es la vida. La única manera es, como te digo, si tú tienes más prospectos calificados o tienes más prospectos que calificar, el fin principal es que puedes decir, perdí un proceso bien fuerte que dolor, porque es válido, totalmente doloroso perder esos procesos. Pero lo perdiste, continúa con más prospectos. ¿Cómo vas a seguir adelante y poder utilizar tu tiempo para seguir adelante? Mantente ocupado. No preocupado, mantente ocupado. Ocúpate de estar haciendo cosas para que eso te permita a ti estar en actividad. Estar en actividad y estar en movimiento genera energía. Y eso es lo que estamos buscando. Como bien decía Gerardo Rodríguez, podemos estar en movimiento y tropezándonos, pero estar aunque sea tropezándonos estamos en movimiento y eso genera energía y tenemos que seguir adelante. Mentalidad positiva, energía positiva. Y por eso es que tenemos que tener la certeza total de que todo está caminando correctamente y que tienen que venir tiempos buenos. Pero todo eso depende de tu proceso, de tu disciplina, de cómo lo has venido haciendo, de tener un proceso, de tener bien definido todo, de tener bien clara tu tasa de cierre, de tener bien claro hacia dónde quieres llegar, cuánto quieres ganar. Y todo eso te va a permitir a ti tener una mayor facilidad de tener una mentalidad positiva. Sea en las ventas o sea en la vida, pero específicamente en este caso como es en el concepto de las ventas. ¿Estamos claros? Entonces, Vayámonos por último, pero no menos importante, al punto número 6. Busca apoyo. Dice, habla con otros vendedores o colegas sobre tus experiencias de venta. Pueden brindarte apoyo emocional y consejos prácticos para manejar el rechazo. En este caso tienes una extensión más allá de, 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 de poder hablar con personas que están involucrados en las ventas, personas que han vendido mucho, cómo han hecho para poder gestionar su rechazo. Puedes tú también empezar a buscar entrenamientos como el método bar, método bar abierto que, que, que la fecha en la que lo estés escuchando Estamos arrancando el método bar abierto el 22 de abril, si mal no estoy. 22 de abril del 2023, primer bar abierto del 2023 en el cual vamos a tener cupos limitados porque quiero que sea muchísimo más personalizado este entrenamiento, por lo que vamos a estar esperando realmente el poder tener el contexto de salir a vender con todos los poderes, con todos y cada uno de ustedes. Si tienes ganas de entrar al método bar abierto, por favor envíame un correo a diego Enríquez con z arroba .com, eh, o escríbeme a, a de las ventas en Instagram o en TikTok para que te puedan enviar información. Fuera del tema, el buscar apoyo lo que hace es poder comenzar a hablar con más personas. El método bar lo que hace es precisamente eso, tener un involucramiento con más personas, saber de que todos tenemos necesidades de aprender a vender, cómo queremos vender, qué queremos hacer, cómo queremos mejorar, y todo ese proceso poderlo ir desarrollando de la mejor manera. Por eso mismo, en este caso, lo que nosotros queremos buscar es buscar apoyo con alguien más, con otros vendedores, eh, con otros emprendedores, con mentores eh, y con coaches. Y para eso me tienes a mí. Si quieres información también para tu empresa, de la misma manera, Diego fanca.com o arroba, puto, dando las ventas en Instagram y TikTok para que realmente lo podamos hacer en conjunto para poderlo ir desarrollando de la mejor manera. Pero buscar apoyo es vital. ¿Por qué? Porque no eres el único, no eres la única persona en este mundo que ha sido rechazado. Bienvenido al mundo también. Así sucede. De los rechazos vamos a aprender muchísimo y el fin principal es cómo podemos hablar para que podamos encontrar de que no estamos solos. Me ha tocado mucho en algunos emprendimientos que de repente estamos hablando de algún tema y les digo, ¿tienen alguna duda con esto? Y de repente alguien es, eh, yo tengo duda con esto. Y de repente los demás, ah, yo también, pero me había dado pena preguntar. Era como otra vez, es como es que me da pena. Y yo les digo así como, ¿por qué te va a dar pena? pena robar, regresar sin nada y que te agarren en el acto pero después de todo, pena no es nada más que eso entonces, busca apoyo pregunta, repito dos momentos clave en la vida de un ser humano es levantar la mano para pedir ayuda con humildad y poder dar la mano y ayudar con compasión, vital lo escuché en el, en el podcast de Oso Traba, de Cracks Podcast, espectacular, recomendado también. Eh, Oso también es uno de mis grandes amigos, no me conoce, pésima broma, pero de todos modos así lo digo. Y en resumidas cuentas, el punto principal es que busques apoyo. Repitiendo los puntos que vimos el día de hoy. Punto número uno, cambia tu perspectiva. Punto número dos, prepárate mentalmente, asume ese cierre y sabe que tener no puede ser una, una situación. Punto número tres, no lo tomes de manera personal, por favor, en las ventas y en la vida. Punto número cuatro, aprende de cada interacción. Punto número cinco, mantén una actitud positiva, maestro Elio Grisi. Punto número seis, busca apoyo, busca el coaching, busca el método bar. Puto amo de las ventas, Diego Enriquez Beltranena. Ah, vamos a dar un aplauso, por favor, ¿dónde está por aquí? Aquí está. Gracias, jóvenes, gracias, estoy contento. Pero bueno, continuando con eso, es, esos son los seis puntos que nosotros pudimos definir el día de hoy. Recuerda que el rechazo es una parte natural del proceso de las ventas y que no debes dejar que te desanime utiliza estas estrategias para poder manejar el rechazo de manera efectiva y poder aprender de cada experiencia para poder mejorar tus habilidades de venta en el futuro importante, la resiliencia es la capacidad del ser humano de superar obstáculos y, y, y de poder regresar lo más cercano a, a antes de que sucediera ese obstáculo, ¿Qué es lo que significa hay que practicar, hay que practicar y hay que practicar, en, en, enfréntate a situaciones incómodas, sal a ofrecer cosas, pide intercambios en la calle, enfócate en situaciones complejas Sí, así que te lo pido por favor que lo hagas de esta manera y que realmente nosotros podamos trabajarlo si tienes alguna duda por favor escríbeme, si tienes alguna sugerencia de tema para episodios, escríbeme Escríbeme. si me quieres mandar saludos, escríbeme si quieres mandar un audio, mándalo por favor a mis redes sociales o al o al correo que acabo de dejar detrás diegoenriques.com pero como me gusta a mí terminar cada uno de estos grandes episodios, que creí que iba a ser un poquito más corto, pero todos modos, 30 minutitos se van así de rapidito. Mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.